0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Hallelujah Amen. Tel que promis, je débute tout de suite sans plus tarder par ce, ce très beau témoignage que j'ai reçu euh, des frères qui, qui distribuent les bibles de Gédéon qui m'ont écrit, euh, je, ils m'ont écrit un long mail. Je, je vous en lis juste un, un, un bref euh, extrait pour vous encourager dans votre foi. Ce soir, si tu peux mettre un tout petit peu de retour, ça serait apprécié. Euh, Bonjour cher pasteur Christian, mardi dernier nous avons prié ensemble pour la distribution de ce lundi 13 novembre, donc c'était hier à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Donc ce sont les frères qui distribuent les bibles, Gédéon si vous n'étiez pas avec nous, euh, mardi dernier nous avons prié pour eux et euh, ils font face quand même à de l'opposition, à des choses difficiles. Et on a prié pour eux, le Seigneur les a bénis. J'avais indiqué la cible de 2000 Écrit, écritures à distribuer. Votre épouse Justine avait demandé qu'on prie pour que cette cible soit dépassée. Dieu a fait grâce. Trois points d'exclamation. La distribution s'est super bien passée avec un bon accueil pour la parole de Dieu dans la joie et dans la paix du Seigneur toute la, toute la matinée. Nous étions venus avec 2300 écritures dans nos cartons à distribuer entre 7h30 et 13h30. Nous avons épuisé tous nos stocks à 12h30. Amen. Alléluia. Donc Dieu, vraiment, euh, c'est important, c'est important ce qu'on peut. Quand nous prions ensemble les mardis, le Seigneur agit, le Seigneur répond. Amen. Vous êtes avec moi ce soir. Alléluia. Nous avons débuté, euh, j'ai introduit la semaine dernière, cette série où Jésus dit littéralement, il vous a été donné à vous. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, il parle de toi. Il vous a été donné à vous de connaître. C'est un don en fait, il vous a été donné, c'est un don de Dieu, c'est, c'est, le, c'est le, le le cri du cœur de Dieu ce soir que j'aimerais exprimer ici imparfaitement. Le Seigneur euh, soupire pour nous donner certaines choses, il vous a été donné de connaître les secrets, les mystères, les secrets du royaume des cieux. Donc, il y a vraiment des secrets dans le royaume des cieux. Le Seigneur veut nous les donner. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Amen. Le Seigneur veut nous donner des clés. Le Seigneur veut qu'on réussisse. Le Seigneur, dans notre mission pour lui, le Seigneur veut voir son église avancer. Il veut voir ta foi grandir. Mais à lui, cela n'a pas été donné. Il parle de ceux qui croient pas en Dieu. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Hallelujah. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans l'abondance. Et je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Et ce soir, je vais m'éloigner de mes notes. Cet après-midi, je, me, je, me, je luttais avec euh, mon étude et quelque chose qui montait dans mon cœur. Et je, je vais complètement m'éloigner de mes notes et je vais me concentrer sur une parabole avec vous ce soir. Pour moi, le premier secret du royaume des cieux réside dans le fait de l'existence des paraboles en elles-mêmes. Une parabole est une histoire dont la vérité le, 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 reste secrète, elle doit être révélée. Et, et, et on se demande, mais, mais Seigneur Jésus, tu dis que tu es la lumière du monde? Euh, on dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, que maintenant nous vivons dans la pleine lumière. Alors c'est... c'est pourquoi? Ça, ça paraît même un peu contradictoire. Pourquoi? Toi, qui es la lumière du monde, tu nous racontes des paraboles qui, qui sont cachées et tu parles de mystères secrets, tu parles de choses qui sont cachées, qui sont révélées pour les enfants de Dieu. Eh bien, dans le simple fait que Dieu, Jésus-Christ, a amené des paraboles dans ses enseignements, dans, le, dans ce, ce, ce simple fait, réside le premier secret dans les paraboles. Jésus dit « À vous il a été donné » Et à eux, non. Il le dit pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas. Ils se bouchent les oreilles. On en a parlé ensemble la semaine dernière. Ils ne veulent pas entendre. Ils veulent rester dans leur péché. La, pour moi, la première vérité, le premier secret des paraboles, hein, vous voulez savoir, hein? vous ai tout cela comme ça? Il y a une loi dans le royaume de Dieu qui est immuable. C'est que le Seigneur va donner à celui qui a faim. Parce que la parabole demande de l'étude. La parabole, ce n'est pas donné gratuitement, en fait. Ce n'est pas mis dans ta bouche comme ça. Ça te demande de, de réfléchir, ça te demande de prier, ça te demande de, de demander à Dieu de te révéler. Ça, ça te demande de travailler un petit peu tes ménages, ton cerveau. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a Ça demande une recherche. Et Dieu cherche ceux qui cherchent, en fait. Vous êtes avec moi ce soir Dieu ne, et, et, en, en mettant des paraboles, en fait, le Seigneur ici fait une démarcation très, très claire entre différentes personnes. Il élimine tout de suite ceux qui sont dans la complaisance religieuse, parce qu'il est entouré de gens, il est entouré de, de pharisiens, de sadducéens, de gens qui étaient religieux, ou des gens qui, qui, qui pour eux allaient à la synagogue une fois par semaine, faire quelques prières et réciter quelques trucs et faire quelques bonnes œuvres, ça leur convenait, il n'y a pas de problème, ils pensaient à aller aussi ciel comme ça. Avec les enseignements des paraboles, tout de suite il y a une différence, parce que la parabole demande une certaine fin. La parabole demande une certaine soif. La parabole demande, exige une certaine recherche. Alors, tout de suite, le Seigneur fait une distinction entre les deux et, et, et il laisse derrière ceux qui sont paresseux, ceux qui sont engourdis, ceux qui ne veulent pas se lever. Il laisse, il fait une séparation aussi avec ceux qui sont pressés, qui veulent tout vite de la part de Dieu. Parce que dans les paraboles, ça nous demande une quête. J'aimerais vous dire ceci, ce soir, avec ma petite expérience de, de, de pastorat. j'ai découvert dans la vie chrétienne que parfois Dieu peut agir en un instant. On aime beaucoup ça. Mais souvent, Dieu agit dans la longévité, dans le temps et dans la patience. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas forcément le texte où Paul dit dans Romain, que, et Paul dit qu'il se réjouit des souffrances. Ah non mais que la souffrance produit la persévérance. Et en grec, cette persévérance produit le caractère. Et le caractère, c'est lequel C'est le caractère de Christ. Et le caractère de Christ produit une attitude positive. Et si on recule en arrière, eh bien, il y a cet élément de, de longévité, de, de persévérance qui est tellement important dans le royaume de Dieu. Et les paraboles, en fait nous demande une faim, nous demande une soif, nous demande une recherche, une quête. Elle, elle met de côté les paresseux, elle met de côté ceux qui sont pressés, qui veulent une réponse rapide, elle met de côté les religieux, elle met de côté aussi les opportunistes, ceux qui voudraient se servir de l'Église comme d'un buffet. Elle met de côté ces gens-là. Elle met de côté les gens un peu... Les, elle met, j, j, j'ai appris un mot en France, les bof. Vous avez déjà entendu parler d'eux? Je ne savais pas que ça existait. Il paraît que c'est typiquement français. C'est des beaufs ou des bofs, je ne sais pas comment on dit, mais tant pis, je l'ai mal dit. C'est des gens qui boffent. de côté, direct, éliminé direct au premier tour. Non, non, les paraboles sont pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont faim. Et Jésus raconte cette parabole. Il dit, le royaume des cieux est comme un trésor caché. Encore là, caché. Mais non, nous sommes dans le Nouveau Testament, le Seigneur, le trésor n'est plus caché. Non, 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 il est encore caché. Le royaume des cieux, nous savons que le royaume des cieux, c'est Jésus. Ah bon? Je vous l'annonce ce soir, si vous ne le saviez pas. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Donc, toutes les paraboles, en fait, parlaient de lui. Donc, si vous voulez tout sauf Jésus, vous n'aurez rien au final. Parce que tout le royaume des cieux est en Jésus. Le royaume des cieux est comme un trésor caché. Donc, Jésus est caché. Vous allez me dire, « Pasteur Christian, ce matin, il y a 2300 jeunes étudiants à la Sorbonne qui ont pris une Bible et qui vont lire Jésus. » Ça veut rien dire. Vous allez presque partout dans le monde aujourd'hui, l'Évangile est sur tous les continents. Vous allez aller un peu partout dans le monde aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un qui a entendu forcément, d'une façon ou d'une autre, quand même parler de Jésus. Mais qui est Jésus est caché à l'homme. On connaît le Jésus historique, Mais la divinité de Christ, la gloire de Christ, la personne de Christ, ça demeure caché à l'esprit de l'homme. Alors Jésus raconte cette parabole. C'est probablement la parabole qui a le plus marqué ma vie, qui a amené même un réveil dans ma vie il y a à peu près 20 ans de cela, 23 ans de cela. Le royaume des cieux est comme un trésor caché qu'un homme a trouvé. Matthieu 13, 44. Dans sa joie, il le recache, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. OK? Voilà. En une phrase, Jésus a décrit toute la vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses aussi belles. Pourquoi? Parce que Jésus, il y a 2000 ans, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Tout d'abord, quand on parlait d'un trésor, il y a 2000 ans, on parlait de cash, d'argent, de cagnotte de comptes de banque. Les banques n'existaient pas. Les gens ne pouvaient pas placer leur argent à la banque. Les plus riches avaient une salle, une pièce particulière. Parfois, il y avait un garde devant cette pièce et, et, et c'était leur, leur, leur coffre-fort. C'était cette pièce qui, qui gardait leur trésor. Les gens qui ne pouvaient pas toujours se, se, s'offrir ce, ce, ce genre de pièce avec des gardes pour les protéger devaient cacher dans un sac leur pièce. Alors ici, c'est l'histoire d'un homme y avait un sac avec des pièces dedans, on pourrait dire des pièces d'or, on ne sait pas. ok Et il le cache dans un champ. Nous savons par la fin de l'histoire que ce champ est à vendre. Aha. Parce que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Donc le champ est à vendre. Dans la plupart des cas, la terre était à vendre quand la personne était décédée. Ah, il y a eu un décès Il y a un héritage, le champ est à vendre. Donc, nous sommes dans un cas de figure extraordinaire. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai. Toutes les histoires que j'ai dû raconter sont extraordinaires, mais celle-là me touche particulièrement. Cet homme, voici ma, ma, ma description, ma compréhension de ce secret du royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour ceux qui ont faim de changement, qui veulent que ça change. Cet homme, voici mon interprétation, voici ma description de cette histoire. Paul dit aux Éphésiens que le travail d'un, d'un berger, d'un pasteur, c'est d'expliquer les Écritures. Voici comment j'explique. Je suis convaincu que cet homme a des problèmes. Il cherche une solution à ses problèmes. Il cherche partout. Je ne sais pas où tu cherches, mais lui, il cherche, il cherche, il cherche. Il entend parler d'un champ qui est à vendre. Il semble-t-il que dans ce champ, il y aura un trésor. Il y aura une grosse cagnotte. Je ne sais pas quel problème a cet homme. Il peut avoir des problèmes immenses. Il peut avoir tous les problèmes du monde en même temps. Mais il a évalué que ce trésor pourrait régler tous ses problèmes. Impressionnant quand même. Alors cet homme, et les gens à l'époque ne travaillaient pas 35 heures semaine, les gens travaillaient beaucoup à l'époque. Donc cet homme, le soir, plutôt que de rentrer à la maison, il va prendre une pelle dans son jardin, il ne rentre pas dîner, il ne va pas regarder sa série, il laisse sa femme, il n'est pas sur Facebook, il ne perd pas son temps, il creuse. Il met une torche, c'est le soir, il creuse jusqu'à épuisement et puis il tombe dans son lit, il n'a pas trouvé. Et le lendemain, il creuse, et le lendemain, il creuse, et le lendemain, il creuse. Ses collègues se mettent à rire de lui. Les voisins se mettent à rire de lui. <coughs> Sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et puis, et puis, il y en a qui sont dans un bar en train de regarder un match. Je n'ai hey, pas de problème avec ça, moi. Aucun problème, ne vous inquiétez pas ce soir. Mais quand tu as des problèmes, soit tu les fuis, soit que tu creuses. Cet homme-là, il a choisi de creuser. Il a faim que ça change. Et il creuse, il et creuse, il creuse. Et puis, un jour, alors qu'il creuse, il, il tape dans le dur avec sa pelle, ping, et son cœur, se met à battre. Alors, il tombe à genoux, il prend ses mains, il commence à creuser avec ses mains dans la terre qu'il a déjà ramolli et tout, meublée, et puis il creuse, il sait, j'ai touché le coffre, et c'est pas possible et tout. Et finalement, non, c'est une pierre. Il jette la pelle. Et le lendemain, il arrive au travail, ses collègues disent, ah, tu as trouvé le trésor non, 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 ah, hier j'ai eu mon cœur abattu et tout, ouais. mais c'est une, c'est une grosse pierre et tout, et ses amis se moquent de lui ah mais il y a quelque chose qui est plus fort que lui alors il les retourne, et puis c'est la flotte, parce que c'est en région parisienne, c'est l'hiver c'est dans la gadoue c'est, c'est, il est plein de boue, mais il ne lâche pas le trésor des cieux est, est comme un trésor caché voyez-vous Les choses de Dieu sont pour ceux qui cherchent, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu les révèle. Dieu les donne. La première loi, pour moi, du royaume des cieux, le premier secret des paraboles, c'est que Dieu vient à la rencontre de ceux qui ont faim, ceux qui ont soif et ceux qui cherchent de tout leur cœur. On l'a vu ensemble la semaine dernière, chercher d'abord le royaume des cieux. C'est craving, c'est une faim, c'est quelque chose d'inconfortable. Je vais quand même lire un tout petit peu mes notes que j'avais préparées pour vous. Qu'est-ce que la faim? En fait, la faim n'est pas un simple désir, la faim n'est pas une envie, la faim n'est pas un appétit. La faim n'est pas une passion, la faim n'est pas quelque chose de, de « de, de, oh, j'aime le foot » et tout. Non, la faim n'a rien à voir avec ces choses-là. Si vous faites un sondage ce soir et vous demandez aux chrétiens autour de vous est-ce qu'ils ont faim de Jésus, ils vont forcément vous dire oui, parce que dire l'inverse, ça serait les mettre en problématique. Est-ce que tu as faim de Jésus? Non, pas vraiment, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu as faim de Jésus? Ah, Bien sûr, j'ai faim de Jésus. Mais écoutez-moi bien, la faim n'est pas. Parfois, on confond les mots. Parfois, on a, on a... Parfois, on a des désirs pour Dieu. Parfois, on aime Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on a faim de Dieu. Mais, le... parce que Christian, l'amour est très important. Vous avez tout à fait raison. Mais la faim est une sensation désagréable. La faim est décrite comme un besoin, une nécessité de manger. On parle d'une faim insupportable, on parle d'avoir grand faim. On parle de souffrir, d'endurer la faim, d'après l'Académie française. La faim est la sensation de manque d'une nécessité vitale. Le, les secrets, les trésors, les richesses, les promesses, les réponses de Dieu, hallelujah, sont, sur, sont pour ceux qui ont faim, ceux qui ressentent une nécessité vitale, une sensation de manque, quelque chose, on parle, on dit que la faim trouble notre concentration. Tu es au travail, c'est midi, tu es une hypoglycémie, tu n'arrives plus à regarder l'écran. Tu commences à taper à côté du truc parce que what wow, Parce que tu as faim en fait. La vraie faim de Dieu, elle te trouble. Tu es en train de regarder ta série télévisée, la préférée, et tu n'arrives même plus à la suivre. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas. Et tu cogites. Tu n'arrives plus à te concentrer. Parce que tu as faim que ça change. C'est bien. Il y a des gens, leur couple part à la dérive, leurs enfants sont loin de Dieu, leur foi est en train de chuter, et ça ne leur fait rien, en fait. Ces gens-là sont en danger. Mais si toi, il y a une faim intérieure que les choses changent, tu es vraiment sur la bonne voie. C'est très encourageant. La faim, euh, voyez-vous, un pédiatre va prendre le petit bébé dans ses ses bras, dans ses mains, et si l'enfant nouveau-né crie parce qu'il a faim du lait, le le médecin est rassuré. Un bébé naissant qui n'aurait jamais soif du lait de sa mère, ce sera très inquiétant pour un médecin. « Vous êtes avec moi ce soir ?» Un enfant de Dieu qui n'a pas soif de voir sa vie changer est un enfant de Dieu qui est en train de s'endormir. Un enfant de Dieu qui a faim et soif de voir Dieu agir dans sa vie, dans son couple, dans sa famille, à son travail. Un enfant de Dieu qui a faim et soif de changement. Et c'est la preuve que cette personne est en santé, qu'elle est vivante. Donc, ce, ce sentiment parfois inconfortable à l'intérieur de toi est une très, très bonne chose. C'est très encourageant. Je préfère un chrétien qui me dit « Parce que Christian, ça ne va pas, il faut que ça change, j'ai, j'ai, j'ai des problèmes, je, je veux que Dieu me réponde. » Moi, ça m'encourage d'entendre quelqu'un comme ça. C'est beaucoup plus difficile de recevoir quelqu'un dans son bureau. Et puis l'épouse veut sauver son couple, et le mari est déjà sur son téléphone. Puis il n'est pas là. C'est, lui, il est très, très, très inquiétant. Parce que le bébé naissant, qui est en train de mourir, ne ressent plus la faim. Et Pierre dit « désirer ». Comme des nouveaux nés, le lait non frelaté de la parole de Dieu. Comme le petit cri pour le lait de sa mère, l'enfant de Dieu a une soif dans sa vie de voir Dieu agir. C'est avec moi ce soir. Hallelujah. La, la, la faim amène des douleurs. Quand tu as faim de Dieu, tu expérimentes des douleurs intérieures. Tu, tu as faim. Vous avez déjà eu faim Ça te fait des crampes. Hein? La faim de Dieu n'est pas une sensation très agréable. La faim de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui nous bousculent dans notre vie. Et on veut que ça change. On a faim que ça change. La faim amène une sensation de faiblesse. Tout à coup, tu as un coup de faiblesse parce que tu as faim. Et quand tu as vraiment faim de Dieu, tout à coup, comme jamais dans ta vie, tu es conscient que tu es faible. Tu as vraiment besoin de Dieu. Hallelujah. La faim va dicter nos actes. Elle va nous pousser à assouvir instinctivement parfois. Et malheureusement, je, 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 même quelque chose que je, on a été plusieurs fois en Haïti, il y a plusieurs années, et les Haïtiens avaient tellement faim que certains se faisaient des galettes sur le feu, se cuisaient des galettes avec de la terre, juste pour assouvir, essayer de manger de la terre, et ça les tuait en fait. Et parfois, il y a des gens, ils ont tellement faim qu'ils vont aller manger du poison. Ils vont aller manger une fausse doctrine, parce qu'ils sont désespérés d'avoir faim. Et là, dans cette parabole, nous avons un homme qui a faim. Il veut que ça change. Et il creuse, et il creuse. On ne sait pas combien de temps il a creusé. On ne sait pas combien de jours. Jésus ne donne aucun détail. Mais forcément, si le trésor est caché, cet homme a creusé, il a fouillé, il a cherché, il s'est renseigné. Il, il a peut-être été voir la famille du défunt, mais il a mis où ce trésor? Je le veux ce trésor. Et finalement, il le trouve. Il le trouve, le trésor. Et ça, c'est, un ch- c'est, une, c'est deux choses pour moi. C'est une révélation et un choix. À un moment dans ta vie, Dieu ouvre tes yeux et tu vois que tu as tout en Jésus. Mon mari ne pourra pas me le donner ce bonheur, ma femme ne pourra pas me donner ce bonheur, ma carrière ne pourra pas me donner ce bonheur, les choses matérielles, l'argent, les amis, le ceci, le cela, mon statut, mon, mon, mon tout, rien ne pourra me donner ce que je cherche. Il y a une révélation qui vient dans ta vie, que tout est en Jésus. Et cet homme voit que tout est dans le trésor à un tel point qu'il va vendre tout ce qu'il possède pour avoir ce trésor. Donc cet homme a évalué, il a évalué que le trésor vaut plus que tout ce qu'il possède. Donc si c'est un homme pauvre, le calcul est simple à faire, mais si c'était un homme riche comme Zachée, si c'était un homme très riche, parce que la Bible dit que Jésus était très riche, si en regardant le trésor, il s'est dit, mais ça vaut ma villa sur la côte d'Azur, ça vaut mon yacht, ça vaut mon hélicoptère, ça vaut, ça, vaut, ça vaut ma fortune, ça vaut mes milliards, mais ce trésor vaut plus que tout ce que j'ai, cet homme évalue que le trésor vaut plus que tout ce qu'il a. Et c'est une révélation et un choix. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il vient un moment dans ta vie où Dieu ouvre tes yeux et te montre que Jésus a de la valeur. Mais ça ne suffit pas. Parce que Dieu veut travailler avec des hommes et des femmes qui ont un libre choix. Alors Dieu te révèle que Jésus est le trésor caché, mais en retour, Dieu te donne la responsabilité de mettre la valeur sur Jésus. Quand tu vas au magasin, l'étiquette, les prix sont déjà mis sur les biens. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Le Seigneur te dit, « Quelle valeur tu accordes à mon Fils? » C'est à toi de mettre la valeur sur Jésus. Et cet homme regarde le trésor et il se dit, « Mais ça vaut plus que tout ce que j'ai trouvé dans toute ma vie. » Et voyez-vous, mes amis, c'est l'un des plus grands secrets du royaume des cieux. C'est mon choix, c'est ma liberté de choisir que Jésus vaut plus que tout. C'est tellement simple ce que je dis ce soir. Ça peut venir dans ta vie seulement par une révélation. Cet homme se lève. et là, Il a établi les choses. Je l'ai vu, le trésor. J'ai vu sa valeur, mais j'ai un problème. Je ne peux pas l'avoir. Il ne peut pas avoir le trésor, il n'est pas à lui. Le trésor est à celui qui achète le champ. Donc, il ne peut pas partir avec. Donc, la Bible dit il le recache. Et il va pour l'acheter. Donc, il va, il va chez le notaire, en fait. Il prend rendez-vous chez le notaire. Il dit au notaire, « Monsieur le notaire, je, je, vous savez le champ là-bas? »« là oui, oui. Je veux l'acheter. »« Quel est le prix? » Et le notaire rit, en fait. <rire> « Ah, vous n'êtes pas le premier, hein? Ah bon? Ah oui, il y en a d'autres qui l'ont trouvé. Ben, comment ça se fait qu'il est encore là? Ben, »« Ils ont changé d'idée quand ils sont venus dans mon bureau. »« Ah bon? Ben, pourquoi? Vous n'avez pas vu le prix? Euh, »« Non, c'est quoi le prix? Ben, »« C'est vous qui allez mettre le prix. Ben, »« mais C'est quoi le prix? » En fait, on va regarder ce que le défunt a laissé dans son héritage, hein, dans son testament. Et il a décrété que le prix du champ pour avoir le trésor, c'est tout ce que vous avez. Mais attends, mais moi, j'ai plein de choses. Et comme ça, ben, les uns et les autres se sont levés, ils sont partis, ils ont pas acheté. Mais lui, il veut acheter. Il prend du recul. Il commence à penser à tout ce qu'il a, à tout ce qu'il perdrait pour avoir le trésor. Il fait le calcul. Voyez-vous, Dieu veut que tu calcules. Dieu veut que tu évalues. Les choses. On ne marche pas avec Dieu comme ça à la légère. Les gens qui suivent Dieu dans la rapidité, ils lâchent très vite. Les gens qui évaluent, qui calculent, qui pèsent, qui mesurent, vont suivre Jésus jusqu'au bout. Et cet homme se dit Ouais, j'ai une maison. Écris ta maison. Voilà, je donne sa ta maison. Tu as autre chose ben, jouer, J'ai une résidence secondaire. Mets ta résidence secondaire. Tu as autre chose ben, J'ai un bateau. Ah oui, vous avez beaucoup d'argent. Ouais. Mets ton bateau. Mets son bateau. Tu pas un chalet, toi, en Suisse Oui, mets ton chalet. <coughs> Qu'est-ce que tu as d'autre Tu as une voiture Oui, mets ta voiture. T'as pas, ta femme elle a une voiture ouais. mets, la femme de, mets la voiture de ta femme. Chut. Qu'est-ce que tu as d'autre ben, là, J'ai tout mis. Tu as des fringues Mets tes fringues. Chut. Qu'est-ce que tu as d'autre ben, J'ai tout mis. Tu pas une femme Tu es marié Oui, mets ta femme. Il met sa femme. Tout. 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 Tu donnes tout. Mais, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que ta femme ne peut pas faire ton bonheur. Seulement Jésus. Donc, tu, tu as des enfants? Mets tes enfants. Tu vends tout, en fait. Tu donnes tout à Jésus. Voyez-vous, tout. À la fin, le gars, il dit: Mais j'ai plus rien. T'as, t'as un porte-monnaie, là, il est à 5 euros. Donne tes 5 euros. Tu as tout donné? Ben là, j'ai vraiment tout donné. J'ai plus rien. Je suis bretou, J'ai plus rien. J'ai mes pas vite. J'ai tout donné. Je le veux, ce trésor. Et le notaire lui dit « Non, tu n'as pas tout donné. » Il reste le plus important. Toi, donne ta vie. Ça veut dire quoi? Tu vas devenir le serviteur. En fait, il y avait un truc caché dans cette histoire. L'homme qui possède le champ n'est pas mort. Il est ressuscité, il est vivant. Et il te veut. Il veut ton cœur. Il veut ta vie. Oh, que c'est beau, belle histoire d'amour. Ah non, 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 ce n'est pas beau du tout. Il veut que tu sois son esclave, sa servante, son serviteur. Tu feras plus que tu veux, tu feras ce qu'il veut. Et là, beaucoup se sont levés et ont quitté le notaire en courant. Mais lui, il prend du recul et il se dit, pendant des années, j'ai mal géré ma vie. Je pense qu'il sera mieux la gérer que moi-même. Mais mets mon nom et puis il met son nom. Il met tout. Et la Bible dit dans sa joie, en fait. Parce qu'il a vu que Jésus est tout. Voyez-vous, le royaume des cieux est comme un trésor caché qu'un homme a trouvé. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Jésus a dit, si vous voulez me suivre et que vous regardez derrière, vous n'êtes pas digne de me suivre. Il doit y avoir une joie à se donner. Il doit y avoir une joie à abandonner. Il doit y avoir une mesure, un poids, un équilibre en disant, je vais perdre certaines choses. Il a, je, je, ma vie, il y a un sacrifice, je vais perdre des amis, je vais perdre des relations, je vais peut-être perdre un beau plan de carrière, je, je vais perdre mon orgueil, je vais être je, persécuté, je vais être moqué. Tu vas sûrement perdre de l'argent suivant Jésus. Je ne parle pas de mettre de, de l'argent dans l'offrande ici. Tu vas perdre de l'argent. On perd des choses en suivant le Seigneur. Peut-être que sans Jésus, tu aurais fait la carrière du siècle et qu'en suivant Jésus, tu abandonneras cela. Peut-être que tu seras un missionnaire au fond de la brousse plutôt qu'un PDG d'entreprise. Parce qu'on perd des choses en suivant Jésus. On donne des choses. Et au final, on donne notre moi, on donne notre ego, on donne notre orgueil, on donne notre fierté personnelle, on donne tout, on écrit tout chez le notaire. Et quand on a signé, le trésor est à nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour tous les problèmes de la vie de cet homme, peu importe le problème, il pouvait aller puiser dans le trésor. « j'ai, j'ai des problèmes de santé. » trésor. J'ai des problèmes dans mon couple, je peux pas les puiser dans le trésor. Je ne sais pas où aller, j'ai besoin d'être guidé. En fait, cet homme a découvert qu'il, pour toutes sortes de problèmes, qu'ils soient spirituels, relationnels, matériels, peu importe, toute forme de problème, j'ai besoin d'être guéri de mon passé, il y a le trésor. J'ai besoin d'être guidé pour mon futur, il y a le trésor. Cet homme a trouvé, il a trouvé, il a trouvé tout dans le trésor. Et l'évangile, c'est le jour où tu choisis de faire de Jésus la source pour tous tes besoins. Toute forme de besoin, de challenge, de, d'épreuve, de, toutes, toutes les choses les plus inimaginables qu'on peut traverser, on se réfère toujours à Jésus. Nous courons à Jésus. Hallelujah. C'est ça, faire de Jésus notre trésor. C'est d'aller à lui pour tout. Parce que, en fait, c'est du cash dans cette histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Le trésor, c'est du cash. Et quand on a besoin de cash, on va où? Carte bleue. Distributeur. Aujourd'hui, avec tes téléphones, tac, tac, je t'envoie de l'argent, tac, tac. C'est, c'est instinctif. Imagine, je vais vous faire rêver, imagine que ton compte de banque était sans fin. Tu n'aurais plus jamais besoin d'argent. En fait, il, ton compte de banque deviendrait ta référence. Quelqu'un vient de voir, tu as un ami, tu as un proche qui ne va pas bien. Attends, mais je t'envoie un peu d'argent. Parce que tu pourrais, de façon inépuisable, puiser dans ton compte de banque. Jésus doit devenir ainsi. Même pour les autres. Tu as besoin Jésus aide le. Il est mon trésor pour tout, en fait. Le royaume des cieux est comme un trésor caché, mais qu'un homme a trouvé, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour avoir le trésor. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu viendrais dévoiler des choses cachées depuis le début des temps. Et toi, tu nous as donné cette parabole. Tu as dit, à vous, il appartient de connaître les secrets du royaume des cieux. Et ce soir, tu nous en dévoiles un, Seigneur. Tu as dit à celui qui a on ajoutera, il aura encore plus, il sera dans l'abondance. Seigneur, il n'y a pas de plus grande abondance que toi, notre trésor, Seigneur. Alors ce soir, je choisis de faire de Jésus-Christ le trésor de ma vie. Hallelujah! Hallelujah! Tu as dit que ceux qui se confient en toi ne seront pas déçus, Seigneur. Tu veux être la source pour toutes nos questions. Tu veux être la source pour tous nos besoins. Tu veux être celui qui pourvoit matériellement, tu veux être celui qui pourvoit relationnellement, tu veux être celui qui pourvoit spirituellement, émotivement, tout sentimentalement, tu veux être le trésor où on puise pour toute forme de besoin, Seigneur. Alors ce soir, nous choisissons de faire de Jésus le trésor de notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen.